0: Hallo, ich bin Marius,
1: ich bin Amelie
0: und oh, das ist ein nägelnagelneuer Podcast, der gerade entsteht hier und ähm,
1: <lacht> den wir jetzt vier Ecken genannt haben, Marius. Marius, warum haben wir den Podcast Vier Ecken genannt?
0: Ja, jeder kennt doch das Sprichwort, was man als Kind gehört hat. Ja, schau nicht so viel Fernsehen. Falls doch, bekommst du ganz eckige Augen. Und das haben wir zum Anreiz genommen für diese wunderbare Namensidee, die sich natürlich eventuell auch noch anpasst im Laufe der Zeit unseren Podcast Vier Ecken zu nennen, in dem es um, nicht nur um Serien geht, das wäre ja irgendwie langweilig und da gibt es ja schon so viel Angebot auf dem großen, weiten Podcast-Markt da draußen, sondern wir beschäftigen uns mit, ähm, mit Serien, die, deren Zielgruppe eigentlich Kinder und Jugendliche sind, die so entstanden sind und herausgegeben äh, wurden und ja, werden da ein paar alten Serien oder vielleicht auch neuen Serien oder Serien, die es schon seit Ewigkeiten gibt und heute immer noch gibt, ein bisschen auf den Zahn fühlen, analysieren und anhand unseres ähm, ja, extra dafür entwickelten Vier-Ecken-Modells analysieren. Also genau. Aber wer sind wir denn eigentlich?
1: Wer sind wir denn, Marius? Willst du dich mal kurz vorstellen? Ja,
0: ich habe schon so viel gesprochen, das wäre doch jetzt mal <lacht> dein Moment. Äh, ja, auch die Leute begrüßen zu können.
1: Gut, ähm, ich bin Amelie und ich studiere mit Marius gemeinsam und haben jetzt schon ziemlich lange vorgehabt, mal einen Podcast zu machen ähm, über Kinderserien, die wir so in unserer Kindheit und Jugend geschaut haben. Und äh, jetzt in der Corona-Zeit sind wir auch endlich mal dazu gekommen.
0: Genau, der Coronavirus hat es jetzt weit sehr krasse Auslöser, wir sitzen alle zu Hause, wir haben Langeweile und ja, die Internetleitungen glühen, weil so viel Serien, Fernsehen, Filme geschaut wird und natürlich, natürlich kann man irgendwie gerade Serien schauen, die total beliebt sind, natürlich könnte man jetzt über den Tiger King sprechen und natürlich könnte man jetzt über das Haus des Geldes sprechen oder über andere Netflix-Serien, aber warum fangen wir nicht mit einer Serie an, die ähm, ja im Jahr 2009 gestartet ist, und zwar auf dem Sender Nickelodeon. Oder wie er damals noch hieß, einfach Nick. Also nicht einfach Nick, sondern er hieß Nick. Nick. <lacht> und zwar das Haus Anubis.
1: Dann starten wir jetzt mit unserem vier eckensystem system Wir beginnen mit Ecke 1, dem Vorwissen, und erzählen so ein bisschen, was wir von der Serie schon wussten. In diesem Fall haben wir die Serie beide damals geguckt. Und äh, uns ein bisschen überlegt, woran erinnern wir uns noch? Ähm, was haben wir damals über die Serie gedacht? Und ja, haben wir uns das mal aufgeschrieben, bevor wir dann die Serie jetzt nochmal geguckt haben. Was hast du dir da so gedacht, Marius?
0: Ja, also ich weiß noch oder wusste noch, dass ähm, das in einem Internat spielt, in dem ja nur ein paar wenige Schülerinnen und Schüler wohnen, dass da eine neue Person einzieht, die Nina heißt. Ähm, dann habe ich mich noch so an die Charakter Charaktere, die da eben halt die Hauptcharaktere ein Stück weit erinnert, also die Namen habe ich noch zusammenbekommen. oder bekomme ich noch zusammen, ähm, dass eine Schülerin verschwunden ist und dass quasi äh, die neue Nina das Zimmer oder das Bett übernimmt von der einen, die halt verschwunden ist. Dass es da einen äh, sehr interessanten Hausherren gab in diesem Haus, der Viktor heißt, ein ähm, Mann mit Glatze und einem... Raben, einen ausgestopften Raben und dass eben dieser Viktor zusammen mit einem Lehrer und noch einem anderen Lehrer äh, in irgendeinem Kult irgendwie waren, einer, einer geheimen Verbindung oder so angehört haben und dass das irgendwie in Verbindung stand mit dem Verschwinden von der ähm, anderen Schülerin. Und ich habe noch die Erinnerung gehabt, dass am Ende der einen Staffel es ein Theaterstück gab, an dem dann die Schülerin wieder aufgetreten taucht es. Oder auch nicht. Also ähm, natürlich an der Stelle auch eine große Spoiler-Warnung. Wir reden natürlich auch viel über die Serie. Das heißt, falls ihr euch jetzt diesen Titelnamen, diesen Titelnamen gesehen habt und dachtet, wow, vielleicht lerne ich da ein bisschen was drüber und kann mir dann die Serie anschauen, dann müssen wir an der Stelle auch schon sagen, ja, wir werden spoilern. Ähm, natürlich kann es auch sein, dass es total uninteressant ist für andere Menschen, weil die andere Hobbys oder andere Probleme <lacht> haben, als sich sehr sehr alte, sehr sehr alte Serien oder sehr sehr oder Serien, in denen sie unbedingt nicht mehr die Zielgruppe sind, anzuhören. Ähm, was was hast du dich noch erinnert?
1: Ähm, ich habe mich äh, ich habe damals nur die erste Staffel geguckt und so den Anfang der zweiten Staffel und ich wusste auch noch dass es ähm, um dieses verschwundene Mädchen geht und dass es irgendwie auch ganz viel mit äh, griechischer, äh, nee, ägyptischer, <lacht> mit ägyptischer Mythologie zu tun hatte. Und ähm, dass es da auch diesen komischen, ausgestopften Raben gab und dass äh, das Internat irgendwie auch total komisch war und dass es am Anfang auch echt spannend war. Und ähm, ich auch wirklich wissen wollte, was da jetzt passiert ist. Ähm, und ich fand halt damals schon die Schauspieler jetzt nicht so überragend, aber ähm, ich habe halt äh, die Serie gern geguckt wegen ja diesem Internat und also ich liebe Internat-Stories und ähm, auch wegen diesen ganzen Geheimnissen und das fand ich alles echt spannend ähm, und ich weiß noch, dass ich Lucy oder Lucy, ich weiß gerade gar nicht, ähm, damals voll cool fand, weil sie irgendwie so frech war, <lacht> ähm, ja ich, das und, und im, äh, meine ganze Klasse hat das irgendwie auch geguckt und dann hat man sich mal darüber unterhalten. Ähm, das war so ganz cool. Und zu der Zeit hatten wir halt auch gerade so altes Ägypten und dann wusste jeder von uns, wer Anubis war. Das war dann auch ganz cool. Das
0: ist doch der Gott mit dem Hundekopf. Ich weiß aber nicht mehr was die Funktion war. Ja. War der Gott des Todes? Oder? Ja. Ah, okay.
1: Der sieht alles.
0: Mit seinem Auge.
1: Ja, mit dem Auge.
0: <lacht> das, ist, äh, das Auge ist quasi auch schon das Logo oder das, ja wie sagt man dazu, von der von der Serie, quasi das äh, ein A geformt, aber halt aus einem Auge und dann halt ein A drüber und ein Anubis. Und das, also das Haus Anubis heißt das Haus Anubis, weil, äh, also die Serie, <lacht> die Serie heißt so, weil das Haus, in dem sie wohnen, auch eben nach Anubis benannt wurde. Das also ist nicht irgendwie ein Insider oder irgendein... Ja, das heißt einfach, wie das Haus heißt. Ähm, auch, wäre das an der Stelle auch geklärt.
1: Ja. <lacht>
0: das heißt, wir bekommen gar nicht mehr so viel zusammen. Wir erinnern uns noch ein bisschen an die Kategorien. Wir erinnern uns noch an einzelne Teile. Jedoch halt nicht mehr ganz genau, was da jetzt doch passiert ist. Und deswegen haben wir die ersten fünf Folgen von der von, dem, von der ersten Staffel von dem Haus Anubis äh, angeschaut. Und ähm, da hat mich auch schon mal ein bisschen überrascht, dass die Folgen alle nur so 10, 12, 13 Minuten gehen. Ja. Äh, das hatte ich auch nicht auf dem Schirm so, aber es ist auch wirklich sehr, sehr lange her, dass ich das eben gesehen habe. Und ähm, ja, die ersten Folgen. Was war so dein erster Gedanke, dein erster, den, den, ja, nachdem du das mal wieder gesehen hast nach, ähm. nach langer Zeit?
1: Zunächst mal müssen wir sagen, dass das jetzt schon unsere zweite Ecke Stimmt. ist. Und zwar der zweite Eindruck. Quasi ähm, nach dem ersten Eindruck, unserem Vorwissen von damals, äh, kommen wir zum zweiten Eindruck, indem wir die ein paar Folgen von der Sina noch nochmal schauen. Was war nochmal deine Frage?
0: <lacht> Kann ich dir gar nicht sagen. Was ich ja, jetzt doch, gedacht genau, habe, genau, nach
1: den fünf Folgen. Ähm, Zunächst mal sind total viele Erinnerungen wieder hochgekommen und dann wusste ich auch wieder, was jetzt so als nächstes passiert und was dann nochmal genau war. Ähm, aber natürlich hat man komplett anders äh, jetzt so eine komplett andere Sicht auf diese Folgen und sieht das ganz anders als noch vor ja, elf Jahren. ist es jetzt gewesen. Was dachtest du?
0: Ja, mir ging es sehr so ähnlich. Also ich, also ich war... Ich, ich konnte mich sehr schnell wieder reindenken in alles und das kam mir alles sehr, sehr vertraut vor. Die Charakter und halt auch ähm, logischerweise auch die Darstellenden. Oder ja, das ganze Setting, das ganze, die ganze Szenografie, es kam einfach bekannt vor, als wäre das als wäre das ein Ort, an dem man schon mal gewesen ist. Irgendwo. Was ja auch stimmt, weil ich, glaube ich, das sehr, sehr großer Fan davon war. Ähm, ich hatte auch ein Buch davon mir dann mal gekauft, was ich natürlich nie gelesen habe. Und ähm, ja, also ich weiß, dass es das wirklich ein Ding war, dass ich ne, bei einem Freund zu Besuch war ähm, und ich dann so meinte, oh, es ist 18 Uhr, noch was, oder wann auch immer das gekommen ist, wir müssen jetzt das Haus Anubis schauen. Wir, wir, wir müssen jetzt vom Fußballspielen nach Hause. Ich muss das jetzt sehen. Ähm, genau, und ja, ich... Ne, es sind natürlich damals keine professionellen Schauspieler gewesen, sondern es waren stimmt, halt auch Jugenddarsteller oder halt, sie waren zwar teilweise schon 18, 20 Jahre alt zu dem Zeitpunkt, aber ey, jetzt noch keine verbrauchten Schauspielgesichter, äh, sondern ja, eher ja, so neu gekastete Leute. Und ähm, ich war jetzt nicht so ganz abgeholt von der schauspielerischen Leistung. Also es kam mir alles sehr, sehr künstlich und natürlich vor, zumindest von den von einigen Charakteren, also die Nina, ähm, Lucy war irgendwie sehr aufgesetzt, während ähm, ähm, Felix und Magnus irgendwie so eine, und die die, die Köchin äh, Rosi, irgendwie so eine ganz natürliche Art und Weise hatten, ähm, wie sie aufgetreten sind und, und wie sie halt auch gespielt haben oder wie sie gesprochen haben, dass man nicht das Gefühl hätte, als würde mal als würden sie einen abgeratterten Text gerade ähm, vorsprechen.
1: Was ich mir jetzt halt auch ähm, nochmal gedacht habe, liegt es nicht vielleicht auch ein bisschen an dem Text, den sie sagen müssen? Weil an manchen Stellen glaube ich auch, dass es wirklich an einem Text lag, der äh, unnatürlich, sich unnatürlich angefühlt hat und dadurch dann irgendwie nicht ganz rüberkam. Ja. Wobei ich da, da auch recht geben muss.
0: Ja, nee, voll, wenn man natürlich äh, sagen muss... Ja, wo ist sie? Was hast du damit zu tun? Wer, wer, wer hat sie? Ge Warum ist sie nicht mehr da? Ähm, dass das halt dann automatisch man irgendwo dabei landet, das so komisch zu machen. Ja.
1: Yeah.
0: Ähm, ja, das war so mein erster Eindruck. Und ich, ich hatte so ein paar Cringe-Momente, die ich irgendwie komisch fand.
1: Ja. Ähm, yeah.
0: Also, es ist natürlich klar, am Anfang, äh, die Folgen gehen nicht so lange. Das heißt, man hat jetzt gar nicht so viel lange Zeit, ähm, um die Charakter kennenzulernen oder um dass sie sich halt entwickeln können. Trotzdem fand ich es komisch, in den ersten fünf Folgen hat sich die Nina eigentlich niemanden richtig vorgestellt. Also es war halt einfach so, sie kam da an, niemand wollte sie. Und dann, danach waren sie, war sie halt einfach da. Also, die, also es, Man hat nie die Situation gehabt, dass die Leute sich kennengelernt haben. Außer, dass sie mal zusammen am Tisch saßen. Aber es, es gab da nicht die Situation. Ja. Und dann relativ am Anfang hat halt die die Haushälterin quasi der niederen Schmatzer auf die, auf die Wange gegeben. Und das fand ich auch mega komisch, weil die sich halt ja auch mhm. erst drei Tage dann so, wenn das ungefähr die erzählte Zeit war, kannten. Und das fand ich irgendwie ein bisschen äh, seltsam. Ja. Um, genau. So, das war so quasi die Sachen von der, die mir so aufgefallen sind.
1: Ja. Mir, mir ist dann auch wieder eingefallen, da liefen ja immer zwei Folgen, oder? Liefen nicht immer zwei Folgen hintereinander?
0: Das weiß ich nicht. Kann das
1: sein?
0: Also es gab jetzt also, ähm, immer am Ende der Folge quasi eine ganz kurze Vorschau, was dann in der nächsten Folge kommt. Aber ja. ob das. Also das würde man ja nicht. Das würde man ja nicht machen würde, die nächste Folge direkt danach kommen.
1: Ja. Aber Oder da, vielleicht lief. Ich
0: äh, glaube, es kam jeden Tag einfach eine neue Folge, weil es gibt ja an die, an die 300 Folgen. Ja. Ähm, und halt immer eine Staffel. Also nicht insgesamt 100 Folgen, aber ähm, es kam einfach immer jeden Tag eine Serie, eine Folge raus. Also halt fünf Tage die Woche. Stimmt. Und also es wäre dann quasi auch so 50 Minuten ungefähr oder eine Stunde wäre dann ungefähr die Zeit, auch wie wenn man jede Woche halt eine Folge rausbringen wollte äh, und eine lange Folge rausbringen würde. Ja. Aber nur so ein Stück weit natürlich will man da ja auch Senderbindung herstellen, dass sie halt jeden Tag einschalten ähm, die Kids auf dem privaten Kinder- und Jugendsender Nickelodeon.
1: Genau.
0: Ähm, das soll es zum zweiten Eindruck quasi gewesen sein. Und unser Podcast würde nicht... Ich weiß nicht, äh, ich habe äh, mir schon noch ein
1: bisschen mehr aufgeschrieben. Oh, Entschuldigung.
0: Dann... dann <lacht> Also, anders. ich habe halt zu den
1: einzelnen äh, oh, ja. Folgen noch.
0: Ja, ja, schließlich. Also, ich dachte
1: mir, wir können noch kurz über das Intro reden. Ah, ja, okay. Also, ja. Ähm, weil mir da zum Beispiel, oder das ist mir damals auch schon aufgefallen, dass äh, in diesem Vorspann, wie bei Schloss Einstein, halt die Namen stehen von den Charakteren, aber auch, auch noch die Namen von den Darstellern. Ähm, und das alle wirklich sympathisch. Und hübsch vorgestellt werden mit einem Ausschnitt aus der Serie, wo die irgendwie lächeln oder lieb gucken, abgesehen von Felix, der einfach in diesem Ausschnitt da äh, Spaghetti runterhängen hat. Ja, und das habe weil... ich nie verstanden, weil alle anderen, selbst so die, die unsympathisch ja so sein sollen, wie irgendwie Magnus oder Lucy, ähm, sehen da hübsch aus oder selbstbewusst und ähm, weil Felix sieht er einfach nur dumm
0: aus. Ich, ich, ich glaube, also der ist ja ein bisschen, auch in den ersten Folgen hat er quasi vielen Leuten Streichen gespielt und er ist so ein bisschen der der, der Witzbold und, ähm, und die Szenen waren auch größtenteils halt aus den ersten Folgen. Wahrscheinlich wollte man halt einfach da eine Szene nehmen, da gab es nicht so viele Shots mit ihm. Ähm, und weil er halt der Witzbold ist, der gern Streiche spielt, ähm, ja, nimmt man eine Szene, wie er quasi mit dem Essen spielt und halt so Spaghetti im Mund da wie so ein Monster macht oder so. Uh, ähm. Aber natürlich hätte man das ja auch damit mit anderen Charakteren äh, machen können. Aber da sich ja die Charakter auch im Laufe der Serie dann noch ein bisschen ändern werden und die quasi, die man am Anfang so als Antagonisten oder als äh, Bösewichte oder als, ja, die man irgendwie nicht mag, vorgestellt bekommt, das verändert sich ja noch ein bisschen im Laufe der Zeit, ähm, das, und er, er verändert sich ja halt nicht mehr wirklich. Also er ist natürlich, er, er ärgert zwar irgendwo auch ja. Nina, die neu eingezogen ist, aber letztendlich ist er halt immer noch der Witzbold oder der ähm, der treibende
1: Charakter. Ja. Ja. So, bin, ich habe nur noch so Kleinigkeiten aufgeschrieben, die ich lustig fand, aber vielleicht brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. Ja, wie?
0: <lacht> ich meine, die Fans da halt draußen, die wollen das alles wissen. <lacht> äh, ich
1: fand es zum Beispiel lustig, dass ähm, Felix einen Ernie-Schlafanzug hat, anhatte. Ähm, oder dass ähm, anscheinend Lin-Sticker hatte, auf den Ei Herz Lin draufstand. Stimmt, das war und auf, die,
0: auf dem Schrank und auf im Schießfach auf dem ja. Ordner.
1: Und dann hatte ich irgendwie so jetzt, wenn ich, wenn, mir, wenn ich mir das jetzt angucke, ähm, wirkt es eher so, als wenn Lynn und Lucy irgendwie zusammen gewesen wären. Weil Lucy, Lucy irgendwie so voll ausrastet, weil Lynn nicht mehr da ist und die ja irgendwie so richtig eng befreundet waren. Aber vielleicht. Was ich? Interpretiere ich doch einfach zu viel rein, weil mir das für zu heterosexuell ist, ja. Äh. <lacht>
0: <lacht> Was ich dann witzig fand in der fünften Folge, glaube ich, ist Felix mit einem Pullover an den Tisch gekommen, wo so Eiherz, I, I also I love und dann myself drunter stand. Also das äh, fand ich auch dann in dem Sinne ganz witzig.
1: Es wird lustig beim Schneiden.
0: Der hier wird nicht geschnitten. Nee, das ist alles, alles quasi live. Also alles, was wir sagen... Kommt auch so ja. bei den Leuten an, die sich so interessieren für diesen Podcast. Äh, ich würde fast behaupten, es ist, wird der größte und beste Podcast, den Deutschland je gesehen hat. Ähm, Auf jeden gehört, Fall. gehört, logischerweise.
1: <lacht> Apropos, ähm, Lucy sagt nämlich, ich will die Telefonnummer von Lins Eltern haben, damit ich sehen kann, ob alles okay ist. <lacht> <lacht> Fand ich auch sehr witzig.
0: Ähm, ja, aber die wohnen ja, ja im Ausland. Da kriegt man ja. die Telefonnummer nicht raus. Nee. Ja. Und, und was ich bei der... das ähm, Also die Szene war quasi, ähm, sie, sie ist noch ein bisschen verwirrt, halt, weil einfach einmal diese Mitschülerin auf einmal verschwunden ist und sich halt nicht abgemeldet hat. Und es wird so ein bisschen auch äh, Geheimnisse drum geschert. Und man kriegt so ein paar Hinweise darauf, dass ähm, ja vielleicht der, der Victor... Der Haushälter oder der Haushalter, was damit zu tun haben könnte. Und sie tastet dann das Schießfach irgendwie ab und guckt so in die, in die Ritzen von dem Schießfach rein. So, ja, irgendwo muss ja die Telefonnummer sein. Und wo ich mir so denke, hä? Hä? Also, sie hat, nee, versucht, ich glaub, glaub ich, sie hat einfach
1: versucht, das aufzumachen, um halt reinzugucken, was da, ob da irgendwas noch drin ist. Ja, stimmt. Ja.
0: Und wie sich herausgestellt hat, war da noch ganz viel Zeug drin. Und das hat ja. aber dann der Lehrer.
1: Unter anderem ein Sticker mhm. mit Ei, Herz, Lin.
0: Ja, das war auf dem Ordner drauf, genau. Ähm, ja, also den Charakter Lin lernen wir halt nicht kennen. Wir wissen nur, dass er auf alle Fälle sich, dass sie sich ganz cool findet. Also sogar liebt. Ja. <lacht> ja.
1: Oder, meine Theorie, diese Sticker sind von Lucy.
0: Ja, <lacht> ja. Wir werden es wir äh, nicht erfahren. Glaube ich.
1: Ja. Und ich fand auch ziemlich witzig, ähm, wir, wir sehen ja so die ersten drei Folgen, wie ähm, oder die, nee, in der zweiten Folge ist also die ersten beiden Folgen, wie wirklich alle ähm, nicht gerade nett zu Nina sind und ähm, ihr Streiche gespielt werden und sie irgendwie hin und her geschubst wird. Äh, und dann schreibt sie in ein Tagebuch <lacht> ähm so schlecht ist es hier ja gar nicht. <lacht> ich denke mir so, ähm, ja,
0: also aber mit viel schlimmer
1: geht halt auch nicht.
0: Deine Mitbewohner haben gerade versucht, dir Nudeln mit Tomatensoße über den Kopf zu schütten. Äh, du wurdest aus dem Zimmer geschubst. Ja. Ja, okay. Äh, kein weiterer Kommentar an der Stelle. Ja, aber so langsam dann halt ab der fünften Folge oder vierten, fünften Folge schmiegen sich dann die Leute so ein bisschen an. Also Nina wohnt ja auf dem Zimmer mit auf dem Zimmer mit Delia und sie unterhalten sich ja so ein bisschen. Und sie ist, ja, sie ist ein bisschen damit verharrt, dass sie ja eifersüchtig ist, weil ihr Freund Kaya, also der auch in dem Haus wohnt, weil sie denkt, dass er sie nicht mehr liebt. Und dann schenkt er ihr eine Kette und eigentlich unterhalten die sich, und da hält Delia nur, sich nur mit sich selbst und ein bisschen, bisschen selbst verliebt, während ähm, ja, Nina dann doch irgendwie so Gedanken hat, weil sie im Altenheim, ähm, wo ihre Oma wohnt, eine Frau gesehen hat oder einen Geist oder äh, wir wissen es nicht ganz genau, äh, die über das Haus erzählt, dass das verflucht ist und dass äh, da ein Schatz liegt und dass sie vorsichtig sein muss und... Ja, also sie hat ein Stück weit diesen ganzen so Probleme, weil sie von der von dem Haus oder von den äh, Bewohnern des Hauses nicht so ganz akzeptiert wird oder ähm, ja geärgert sogar wird und dann trifft sie noch im Altenheim eine alte Frau, die sie ein bisschen beängstigt über das Haus, in das sie gerade eingezogen ist. Also die Nina hat es schon nicht leicht <lacht> am Anfang äh, im Haus Anubis. Ja. Ähm, und ja, ich bin tatsächlich gespannt, auch wie es dann weitergeht. Also, weil ich wirklich nicht mehr weiß, was da ich, so passiert ist.
1: Ich weiß auch nicht mehr, was da genau war. Nur noch so ungefähr. Aber mich hat es jetzt auch wieder vollgepackt, Also, ich habe es ja. auch wieder Lust, es nochmal weiter zu gucken.
0: Ja, der, ähm, das wurde jetzt auch quasi schon vorgestellt, also so ein bisschen angeteased, dass der Daniel, der auch in dem Haus vor uns ein bisschen halt versucht, nein, hört auf, ärgert sie doch nicht so. Und ähm, ja, dass da quasi so ein bisschen sich das Blatt wendet, zumindest in Teilen. Wobei der schon von Anfang an halt nicht der größte Fan davon war, äh, sie die ganze Zeit zu ärgern. Ja. Ja. Du noch was für die zweite Ecke?
1: Das war es jetzt tatsächlich auch von mir.
0: Ja, die dritte Ecke ist ähm, Facts über den Cast, über die, den, die Produktion, über den Ort, über die Serie an sich. Ähm, das ist so quasi ja, das, die Kategorie, in der wir ein bisschen schauen wollen, was, was hat es mit der Serie auf sich. Wann ist die so entstanden? Wann, wo wurde die denn gedreht? Wer sind denn die Leute, die da mitspielen? Hat man die schon mal irgendwo anders gesehen? Wird man sie noch mal irgendwo anders sehen? Ähm und all dies und das. Also Facts, Facts, Facts. Was hast du, was hast du für schöne Facts über das Haus der Ja,
1: ja. Ich habe mir aufgeschrieben, dass äh, das Haus Anubis der Ableger der belgischen Produktion Head House Anubis ähm, ist. Und die Serie hatte 404 Folgen in vier Staffeln und lief von 2006 bis 2009, also bis dann die deutsche Version gestartet ist. Und was ganz interessant ist, ist, dass äh, die Namen geändert wurden im Deutschen. Also Nina heißt im Original Nienke. Lucy heißt im Original Patricia, Wie auch immer das dann im Niederländischen ausgesprochen wird. Äh, Daniel heißt eigentlich Fabian. Delia heißt Amber. Kaya heißt Mick. Magnus heißt Jeroen. Ähm, bei Mara hat sich nur der Nachname geändert. Bei fast allen, also fast alle haben einen anderen Nachnamen. Ähm, aber Mara bleibt Mara. Und Felix heißt Appi. Und auch ähm, im, in der belgischen, niederländischen Version wird ähm, Felix von zwei verschiedenen Darstellern gespielt.
0: Genau, also der ähm, Darsteller ist Felix Florian Prokop. Prokop, Prokop, Prokop Pro, hm. ist auch, e nee, ist nicht egal. Wir wollen hier gerade mit, <lacht> mit äh, Wissen glänzen über die ganzen... Über den ganzen Dings. Wurde, er war quasi, also die meisten Mitglieder des Casts waren vom Anfang bis Ende auch dabei. Ähm, außer halt Florian Prokop, also Felix. Ähm, da wurde, ja, in der zweiten oder dritten Staffel wurde der Darsteller ausgetauscht. In einer ja sehr komischen Situation, das weiß ich noch. Irgendwie hatte, ist er morgens aufgestanden und er hat gemerkt, dass er anders aussieht. Aber alle anderen im Haus nicht so. Also, er so, ja, ich sehe hier ganz anders aus. Und, und alle anderen so, hey Was ist denn los? Ja, und das war dann der Wechsel von dem Charakter. Aber das passiert jetzt viel, viel später. Ähm, so viel wissen wir gar nicht, gerade an dem aktuellen Punkt. Ja. ich Fand ich nur da, noch
1: interessant anzumerken, dass auch ähm, Api von zwei verschiedenen Darstellern ähm, gespielt wurde. Und außerdem äh, gibt es in der belgischen Produktion auch zwei Filme. Und ähm, in der deutschen Version gab es ja auch ähm, ein oder zwei Kinofilme. Weißt du das gerade, ob es zwei Ich glaube
0: Kinofilme einen, gab? auf den es gab der, Fahrt auf der der den sieben Sünden.
1: Genau. Aber ich meine, es gab ja noch einen zweiten, aber da bin ich mir nicht sicher. Auf jeden Fall gab es äh, den auch äh, im Original und zwar halt auch er. Also war es das Deutsche wieder ein Remake.
0: War das die gleiche Geschichte dann? Also so die gleichen Geschehnisse? Die da passiert äh, das sind? weiß
1: ich nicht, aber auf jeden Fall war das der gleiche Titel. Nur, Nur halt,
0: halt auf... Auf holländisch. Okay. <lacht> ja. Ja, ich habe gar nicht so viel Facts jetzt noch äh, zusätzlich. Ähm, außer dass ja die natürlich logischerweise alle nach Belgien für die Zeit ziehen. Mussten, also es halt auch in Belgien produziert wurde, äh, weil da das Haus eben war. <lacht> ja. Das
1: habe ich auch noch gelesen. Das ist ganz interessant, dass äh, das deutsche Remake ähm, an, der gleichen, an den gleichen Kulissen gedreht worden ist. Das englische Remake, ähm, das es nach dem deutschen irgendwann gab, ähm, aber nicht mehr.
0: Ja, das ist ja ein Stück weiter. Dann muss man noch über den Kanal drüber schwimmen oder fahren oder drunter durch sehr ähm, schwierig geworden. Ja, so ein bisschen, was aus den Leuten geworden ist, ähm, das finde ich auch ganz interessant. Also von den wenigsten hört man jetzt irgendwie noch schauspielerisch irgendwas. Also, dass die jetzt irgendwie von da aus den großen äh, Sprung gemacht haben. Ähm, der Darsteller des Magnus hat, ist, ist eine, hat eine Moderationskarriere gestartet. Ähm, der moderierte halt verschiedene äh, ja, Ki Kinderjugendsendungen auf dem äh, auf Super-RTL und war noch einmal äh, bei Alles, was zählt, zu sehen äh, in einer Gastrolle. Und ähm, genau, Florian Prokop <lacht> ist äh, zum Journalismus gewechselt. Ähm, der ist, ja, macht verschiedene Formate, zum Beispiel ähm, das Format Hochkant, was über Funk wenn ich mich nicht irre, so ein, ein Informations-Dings ähm, ja, ist und äh, ja, macht so auch viele Videos zu polit oder viele Sachen zu politischen Themen und twittert auch äh, ganz viel zu politischen Themen. Ja. Facts? Hast du noch Facts?
1: Ähm, dass die Darstellerin von Nina, den Darsteller von Magnus geheiratet hat. Ach ja,
0: stimmt, stimmt, ja.
1: Ja. Und außerdem kannte ich tatsächlich die Darstellerin von Mara vorher schon aus der Serie Die Kinder vom Alstertal, wo sie in der letzten Staffel ähm, Rose gespielt hat. Und äh, das fand ich dann damals eigentlich ganz witzig, dass ich das Haus Anubis angefangen hatte und ähm, Mara wiedererkannt habe aus die Kinder von Altsatei. Es
0: Ist es gerade auch erstmal ein Probelauf, ne? Also wir versuchen so ein bisschen rauszufinden, wie wir uns mit den ganzen Serien beschäftigen. Ähm, deswegen wirkt das jetzt vielleicht alles ein bisschen durcheinander, aber nein, also es steckt ein absolutes System dahinter und wir wollen eigentlich auch mit Sympathiepunkten punkten. punkten. <lacht> Wir wollen eigentlich auch mit, also quasi diese, dieses Durcheinander schon in der ersten Folge, wo man ja eigentlich noch ambitioniert ist oder irgendwelche Regeln folgt, ähm, das, das zeugt ja eigentlich von Sympathie.
1: Ja, apropos, was ist mit unserer vierten Ecke? Unsere
0: vierte Ecke ist Sonstiges. Ja. Aber wo wir jetzt nochmal alles quasi rekapitulieren, was wir bisher, was wir so äh, besprochen haben, was uns sonst noch eingefallen ist, was wir vielleicht vergessen haben, ähm, was wir so generell über die Serie denken, was wir für eine Be Bewertung geben, ob wir uns das jetzt weiter anschauen, ob wir sagen, nee, nee, das hat sich der Zehnjährige, das zehnjährige Ich angeschaut, oder das elfjährige Ich und ähm, das ältere Ich muss sich das nicht mehr antun. Oder einfach sonstiges, ja. Oder wo man auch generell so ein bisschen Smalltalk halten kann, wie es dir so geht. Ne? Äh, ja. <lacht> <lacht> ja. Weltbewegende. Themen natürlich noch thematisieren kann, was draußen so los ist in der Welt, ähm, aber vor allem natürlich zur Serie, die wir heute besprochen haben.
1: Ja, was, was denkst du zur Serie? Es ist, denkst du, das ist eine gute äh, Kinder- und Jugendserie, die äh, man sich mit der man sich gut die Zeit vertreiben ja, kann. Ja, es ist
0: natürlich genau in dem Moment das Bild eingefroren und <lacht> ich nicht mehr hören konnte, was du <lacht> gerade gefragt hast. Äh, Amelie ähm, ist mir nämlich per Skype zugeschalten.
1: Ja, denkst du, äh, dass das Haus Anubis eine gute Kinder- und Jugendserie ist, mit der man sich ähm, die Zeit vertreiben kann, aus der man was lernen kann? Ähm, ja.
0: Ich weiß es nicht, ich mag mir da, äh, wie gesagt, von diesen kurzen Ausschnitt jetzt noch nicht das große Bild ähm, machen. Ich finde es ganz interessant und ich weiß jetzt auch, glaube ich, wieder, warum mir das so gut gefallen hat, weil es waren so ganz verschiedene Elemente, irgendwie so ein bisschen gruselig, Mystery, aber irgendwie auch Freundschaft und Schule und Leben und Pubertät. Das ist ganz, ganz viele verschiedene Sachen und ich denke, ähm, dass man auf alle Fälle sich die Zeit mit vertreiben kann, weil man ja so ein bisschen auch in eine andere Welt entführt wird, die aber dann doch der eigenen Welt, also da halt als Jugendlicher oder als, ähm, ja, so, doch geähnelt hat. Ähm ich glaube, ich werde jetzt einfach noch ein bisschen weiter schauen. Und wenn ich es dann gar nicht mehr packe oder wenn es mir gar nicht mehr gefällt, dann werde ich es nicht weiter anschauen. Aber dadurch, dass halt auch die Folgen wirklich nur zwölf Minuten sind, ist es dann doch so, man kann halt mal eine Folge schauen und, dann ist jetzt auch nicht so viel Zeit vergangen, äh, wobei man natürlich dann dazu neigt, dann einfach noch eine Folge zu schauen und noch eine Folge zu schauen und noch eine Folge zu schauen und ähm, ja, dann sind die, dann ist geht die Zeit auch von dannen. Aber natürlich, ja. wenn man jetzt in der äh, in der Langeweile der des Coronavirus nichts zu tun hat, quasi Netflix durchgeschaut hat, dann kann man da quasi mit anfangen. Ähm, die gibt es auf DVD sicherlich zu kaufen, aber man findet sie auch. Äh, im Internet. Ähm, ähm, ob, das sie, ob diese so also ganz legal hochgeladen sind, weiß ich nicht. Aber sie wurden auch nicht gesperrt. Und äh, Nick, es wurde ja von Nickelodeon quasi in Auftrag gegeben. Privatsender, die sind ja halt da auch eigentlich ein bisschen, meistens ein bisschen äh, sch schärfer, da versuchen die Sachen rauszufiltern. Deswegen kann das vielleicht auch äh, okay gehen. Man kann natürlich auch... Sich das kaufen. Und mal reinschauen, das also ist halt wirklich ganz interessant, wenn an der einen oder anderen Stelle auch ähm, ja das einen schauspielerisch nicht umschmeißt und man dann halt so ein bisschen cringet, weil das so falsch klingt, äh, finde ich es irgendwie doch ganz interessant. Und ähm, nee, es, ist jetzt, es ist jetzt nicht Stranger Things oder es ist jetzt nicht ähm, irgendwie die krass produzierteste äh, High-End-Serie, aber so für. Immer so für zwischendurch. Ja, warum nicht? Und ja, was ist so dein Dings?
1: Ja, ich, ich äh, sehe das ähnlich. Ich fand es auch teilweise tatsächlich immer noch lustig. Mhm. <lacht> ähm, also so ein paar klassische Gags sind halt irgendwie so mit drin. Und dadurch, dass man halt auch diese sehr klaren Charaktere hat von... Ähm, ähm, der Zicke und äh, der lieben, naiven Neuen und ähm, dem der Schlauen und dem Lustigen und so, ähm, kennt man die Charaktere ziemlich schnell und ähm, dann, dann ist man da schnell drin. Und ich fand auch ähm, so, so diese Mysterien, die jetzt schon so aufgebaut sind, die ganzen Geheimnisse und diese komischen Sachen, die passieren, ähm, auch echt spannend und ähm, ich denke auch, ich werde es noch ein bisschen weiter gucken, aber ich weiß nicht, ob ich dann ähm, wirklich mal weiterkomme als bis Anfang zweite Staffel.
0: Ja, gut, man kann das natürlich jetzt auch kritisieren, ein Stück weit, dass halt diese Charaktere doch ein Stück weit halt einfach sind. Gut, wir haben jetzt wirklich noch nie so viel gesehen davon, aber äh, dass da halt so klassische Stereotypen reproduziert werden. Also von dem von dem blonden Mädchen, was irgendwie so ein bisschen dümmlich herumkommt und halt so, ja, sehr auf ihr Äußeres beda bedacht oder bedenkt ist und halt nur pink trägt und ähm, ja, so alles, was sie macht, das so oh, aber mag mich, liebt mich denn mein Freund noch und solche, solche Charaktere würden wahrscheinlich jetzt heute nicht unbedingt mehr ähm, würde man jetzt finden ah, wobei ja. <lacht> ah, es ist so teilweise so, ist die Filmindustrie und, oder f arbeitet man sehr gerne mit so Stereotypen aber ich weiß es nicht, ob ja. das heute jetzt noch funktionieren würde. Oder wahrscheinlich würde es einen Aufschrei generieren. Es ist halt so ein bisschen, sie ist so ein bisschen wie die, wie so ein High School Musical, die, ähm, oh Schapé. Gott. Schapé. ja, jetzt kam ich nicht auf den Namen. Also halt pink und blond und, uh, und ja. ein bisschen schwer von Begriff Wobei, nee, Chapelle ist halt eigentlich schlau. Aber High School Musical... <lacht> Ist halt gar nicht das Thema. Vielleicht später, <lacht> es gibt nämlich jetzt eine neue High School Musical-Serie auf Disney Plus. Aber darum geht geht's halt nicht. Wir sind immer noch beim Haus Anubis. Ja. Ich habe mein Fazit zum so Stück weit gezogen. Du hast dein Fazit gezogen. Ja. Ähm, somit ist auch das sind unsere Augen jetzt viereckig, <lacht> weil wir die vier Ecken <lacht> abgehakt haben.
1: Genau.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, unser Modell braucht noch ein bisschen Überarbeitung, ähm, hat noch ein bisschen Potenzial zur Überarbeitung.
1: Das glaube ich auch.
0: Aber wir haben uns halt gestern quasi hingesetzt, also nicht persönlich, weil wir halt einen Abstand, ähm, sondern per per Videokonferenz haben sie überlegt, ja, wie nehmen wir das denn eigentlich den ganzen Spaß? Und dann so, ja, quasi, dann kam Amelie mit der Idee von den F gegen Augen und dann so vier Ecken. Das, kann man, das ist ja wie ein, ein Viereck. Das rahmt ja quasi was ein. Ein Rahmen, ein Rahmen hat äh, Kanten. Und ähm, ja, das <lacht> habe ich auch gerade entsprechend ähm, ja. grafisch, körperlich, physisch unterlegt. Was ihr natürlich nicht sehen <lacht> könnt. In diesem wunderbaren Medium des Podcasts, das natürlich nur über Stimme und Ton funktioniert. Das war so ein bisschen meine Einschätzung. Das war so ein bisschen Amelie-Einschätzung. Ich habe jetzt ein bisschen das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen mehr geredet habe. Das ist aber auch <lacht> nicht schlimm. <lacht> Nein, ähm, ich habe quasi mal hier so die moderierende Funktion übernommen. Ähm, das no. Verhältnis, das passt, passt sich schon noch an, ja. wenn wir dann quasi im Laufe der Zeit unseres großartigen Podcasts auch ein bisschen herausfinden, was so unsere Spezialgebiete sind und unsere Themen, auf die wir uns dann spezifizieren. Vielleicht achte ich ja mehr auf die Bildgestaltung oder die Dramaturgie und Amelie macht irgendwas anderes, keine Ahnung. Vielleicht, <lacht> ähm, vielleicht äh, machen wir was komplett anderes und beschäftigen uns gar nicht mehr mit dem Thema. Wir werden es nicht wissen. Das ist dann natürlich auch äh, ganz vom Feedback abhängig. <lacht>
1: genau. Das war die erste Folge Vier Ecken mit dem Thema das Haus Anubis. Und wir hören uns hoffentlich nochmal.
0: Genau, wir hoffen, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Vielleicht war das auch gerade einfach nur das Letzte, was ihr hört, bevor ihr einschlaft. Äh, dann ist es auch okay. <lacht> ja, uns hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, wir probieren uns wir aus. Wir sind quasi hier neu im Podcast Game. Und aber natürlich haben wir auch den Anspruch, ganz, ganz weit, ganz weit oben zu landen in den Podcast-Charts. Denn was interessiert die Menschen? mehr als Kinderserien. Ne? Also ich glaube, es, es gibt eigentlich kein wichtigeres Thema als das. Ähm, deswegen haben wir einfach gerade einen Markt abgefischt. Weil ich glaube auch, dass noch kein anderer Podcast sich mit Serien beschäftigt. Ich glaube, da nee. haben wir wirklich eine Marktlücke gerade gefunden. Und ja. dann noch Kinderserien. Ich glaube, das, 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 wird, das wird einschlagen wie eine Bombe. Ähm, ja,
1: auf jeden Fall.
0: Sei es. Drum... Das war vier Ecken. Ja, vier Ecken und das Haus Anubis. Tschüss. Vier Ecken und das Haus
1: Anubis.
0: Ciao. Tschüss.